0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kosveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 21. poglavlje Tema ovom poglavlju glasi Davidov grijeh u poduzimanju popisa. U ovome poglavlju opisan je najveći grijeh kojeg je David ikada počinio i on nema nikakve veze sa Bačebom. To je jedna vrsta grijeha na koju bi ljudi rekli pa... Ne vidim zašto bi to bio tako velike grijeh. Svi misle kako je stvar sa Bačebom bila veliki grijeh, a ja se ubrojam u tu skupinu jer mislim da je to bio strašan grijeh. Međutim, u ovome pogledu, kao i u obje knjige ljetopisa, iznese nam je Boži pogled na čitavu stvar. U ljetopisima Bog nije zabilježio Davidov grijeh sa Bačebom, ali je zapisao njegov grijeh u popisivanju pučanstva jer se radi o grijehu na duhovnom nivou. Ovaj grijeh neće utjecati na Davidovo spasenje, no on će utjecati na njega i izraelski narod u njihovom osobnom odnosu s Bogom. Tada Satan ustade na Izraela i potače Davida da izbroji Izraelce. Sada smo pronašli pravog krivca. Ovo je dijelo bilo sotonsko. Sotona je stajao iza cijelog ovog incidenta. Ova rečenica u Bibliji baca nam dosta svetla na Davidov veliki grijeh i veličinu Davidovog grijeha. Davidov greh sa bačebom bio je osobni grijeh tijela. U psanu 51. David je vapio, smiluj mi se Bože po milosrđu svomu, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. David je ovdje govorio o svome grehu sa bačebom. Međutim ovdje je satan ustao na Izraela i pokrenuo je Davida da popiše narod. Kralj reče Joabu i narodnim knezovima. Idite, izbrojite Izraelce od Beršebe pa do Dana, onda se vratite i kažete koliko ih je nabrojio. Sjetit ćete se kako je Mojsio u dva navrata izbrojio narod. U knjizi brojeva rečeno nam je da je popisao ljude na početku putovanja pustinjom, a jednako tako i na kraju tog putovanja. U tome nije bilo ničeg lošeg, barem Bog nije našao ničeg pogrešnog u tome. No ovdje je to isto grijeh. Ima onih koji tvrde kako je David poduzeo ovaj popis zbog toga što je bio ponosan i ohol. Zbog toga moramo nastaviti čitati. Joab reće, neka Jahve dade svome narodu još sto puta ovoliko koliko ga je sada. Nisu li, moj gospodar u kralju, svi oni sluge mome gospodaru? Zašto traži to, moj gospodar? Zašto da bude na krivicu Izraelu? Ovdje nalazimo primjer prvog čovjeka koji se suprostavio kompjutorima. David je želio načiniti statistiku, a u statistici leži greh. Zbog toga svi smo mi danas komputerizirani kao i sve ono što nas okružuje. Joab se suprostavio dobivanju ove statistike jer je osjećao da iza toga stoji ponos i oholost. Ja sam mišljenja da jako je u tome bila jedna komponenta oholosti, ipak mi je oholost puno objašnjenje ovog grijeha. Ovako govori Jahve, mudri neka se ne hvale mudrošću, ni junak neka se ne hvali hrabrošću, ni bogati neka se ne hvali bogatstvom. A tko se hvaliti hoće, neka se hvali time što ima mudrost da mene spozna, jer ja sam Jahve koji tvori dobrotu, pravo i pravdu na zemlji, jer to mi je milo riječe Jahvina. Bog nije bio zadovoljan kada je David poduzeo popis, jer David se tada nije hvalio Bogom. On se hvalio vlastitom moći. Tako je ono što ga je motiviralo na prebrojavanje ljudi bio greh nevjere. David se pouzdavao u brojke, umjesto da se pouzdaje u Boga. Ali kraljeva riječ bjaše jača od Joabove. Tako je Joab otišao i počeo bilaziti sav Izrael, a onda se najposlije vratio u Jeruzalem. Joab dade Davidu popis naroda. Izraelaca bjaše milion i sto tisuća ljudi vičnih maču, a judejaca četiri i sedamdeset tisuća vičnih maču. Ali nije pobrojio među njima ni Levijeva, ni Benjaminova plemena, jer je Joabu bila odvratna kraljeva zapovjed. U Izraelu je imao... Milion i sto tisuća ljudi, a u judi gotovo petsto tisuća muževa vičnih maću. Kada je Mojsije popisivao pučanstvo imao je šesto tri tisuće ljudi. David je imao milion muževa više nego što ih je imao Mojsije. Kakav je ovo kontrast Davidu, malenom pastiru, kada je došao u tabor i vidio ogromno tiva Golijata, kako se šepiri izričući urede na račun izraela Taj mali pastir nije želio provesti popis pučanstva on nije prebrojavao vojsku, on je samo rekao, Pustite da ja krenem na njega, zbog čega je imao hrabrosti poduzeti tako što stvar je bilo o tome da se David pouzdavao u Boga. U bitku je otišao samo sa pračkom i sa pet kamenova. Dragi prijatelji, sigurno nećete osjećati potrebu za Bogom kada i za vas stoji milijun vojnika. Kada u rukama imate samo pračku i pet kamenova, tada znate da vam je on potreban. Bojim se da se mnogi danas snažni svjetski narodi nalaze u sličnom položaju. Najveći narod na zemlji, kako često smo čuli tu frazu. Ljudi u Rimskom carstvu sigurno su često slušali ovu frazu i već im je pomalo počinjela ići na živce. Isto je bilo i s Babilonom, Grčkom Egiptom ti su narodi kao velika svetska kraljestva već odavno nestali. Zašto? Zato što su se pouzdavali u svoje vojske. Nemojte me pogrešno razumjeti. Svakom je narodu potrebna vojska kako bi se mogao obraniti u ovom pokvarenom svijetu prepunom zla. Ne smijemo biti malo umnici i fanatici i tvrditi kako nam zaštita i vojska nisu potrebni. Međutim vojska ne smije biti naš jedini izvor pouzdanja. Joab se suprostavio Davidu, rekao mu je, Davide, svi ovi ljudi su tvoji, ne moraš ih prebrojavati, Bog ti je dao sve ove ljude i moći ćeš ih adekvatno potrebiti uz Boga. No David je i dalje bio uporan sa svojom željom da se popis provede. Danas se ljudi u velikim i moćnim narodima nalaze u opasnosti da pomisle kako im u silnu vojsku i atomske bombe Bog uopće potreban. Dragi prijatelji, Bog im je potreban i nama je potreban. Ljudi su danas spremni pouzdavati se u sasvim pogrešne stvari. Mislim ako im je trbuh pun, lisnica obilno ispunjena šuštavim novčanicama s brojkom tisuću na sebi, da je sve u redu, ipak duboko u sebi osjećaju kako to nije sve. Njihov život sve više i više počinje se temeljiti na materialnome i na pouzdanju u sebe u mjestu u Boga. Nevjera ih udaljava od Boga. Nevjera je bila i Davidov veliki grijeh. Svačam kako se mnogim ljudima ova stvar ne čini tako ozbiljno. Jednako kao što smo danas spremni upreti prstom u Davida zbog njegovog grijeha sa ševom, tako smo spremni upreti prstom i u člana naše crkve koje bi bano na crkveni sastanak pijan kao čep. Međutim, mnogi ljudi odlaze u crkvu sa nevjerom u svojim srcima. I sve je lijepo i dobro. Čak i kad bi drugi znali za vašu neveru, to se ne bi smatralo važnim problemom. Dragi prijatelji, Bog nam na ovom mjestu daje na znanje kako on vjerovanje smatra najozbiljnijim stvari. I za neverje uvijek stoji Sotana. On u naša srca stavlja neveru kako mi više ne bismo vjerovali Bogu i u njega se pouzdavali. On uvijek posredio u tome kako bismo mi svoje pouzdanje stavljali u čovjeka, vojsku, novac ili bilo što drugo osim Boga. To je greh statistike. Htio bih napomenuti kako mnogi ljudi danas više vjeruju matematici nego stvoritelju, vjeruju podacima koje im izbacuje kompjuter, a ne vjeruju u Kristu, vjeruju u brojke, a ne vjeruju u ime Bože. David je naučio svoju pouku, poslušajmo njegove riječi. Bolje se ja uteći nego se uzdat u čovjeka, bolje se jahvi uteći nego se uzdat u mogućnike. Psalam 118. Tebi se, Jahve, utječem, ne daje da se ikada postidim. Psalam 71. Moramo sebi postaviti sljedeća pitanja koja prodjeruje u našu srš Vjerujemo li stvarno Bogu? Pouzajemo se stvarno u Boga? Bez vjere ne je omiljeti Bogu, kaže nam Hebrajima 11. Gospodin Isus rekao je da kada sveti duh dođe na svijet on će ljude presvjedočiti o njihovome grehu. O kojem to grehu? Greh je što ne vjeruju u mene, kaže Ivan 16.9. Pavao piše sve što nije iz uvjerenja grehe, Rimljanima 14.23. To je bio Davidov greh i radilo se o stvarnome grehu. David je uskoro počeo svačati kakvu je gadost i greh u Božim očima učinio kada je odlučio popisati pućanstvo. David odabire svoju kasnu. Bilo je to mrsko i u Božim očima, pa Bog udari Izajela. David reče Bogu, veoma sam zgrešio što sam to učinio, ali oprosti krivicu svome sluzi jer sam vrlo ludo radio. Sada će Bog Davidu predložiti sasvim neobičajnu stvar. će mu mogućnost da sam odabere svoju kaznu. Jahve reče Davidovu videocu gadu. Idi i kaži Davidu, ovako veli Jahve, troje stavljam predate, izaberi sebi jedno od toga da te učinim. Došavši k Davidu, gad mu reče. Ovako, veli Jahve, biraj sebi, ili glad za tri godine, ili da tri mjeseca bježiš pred neprijateljima i mač tvojih neprijatelja da te stiže, ili da tri dana Jahvin mač i kuga bude na zemlji, i Jahvin anđeo da ubija po svim izraelskim krajima. Sada promisli i gledaj što da odgovorim onome koji me poslao. Poslušajte sada Davida. Ovo je veličanstveno. Nadam se da se sada već slažete sa mnom da je David bio veliki čovjek. Oda, bio je čovjek kao što smo to vi ili ja. Posrtao je na svome putu, počinjao grehe, imao svojih mana, međutim nikada nije izgubio svoje spasenje ili želju za zajedništvu s Bogom. David reče gatu, na velikoj samuci, ako neka... Zapadnem u jahvine ruke jer je veliko njegovo milosrđe, a u ljudske ruke da ne zapadnem. David je poznavao svoga Boga. Ovdje imamo čovjeka koji je naredio provođenje popisa jer se pouzdavao u čovjeka. Sada je uvidio što je učinio. Mislim da je David sada bio već star čovjek i da se sjećao malog pastira koji je izišao sa svojom pračkom i sa pet kamenova. Kako li se samo pouzdavao u Boga i kako li je samo svjedočanstvo tada imao? David je bio jednako tako čovjek kao što smo to i mi vjerujemo Bogu da nas može spasiti, međutim ne vjerujemo mu kada su u pitanju naše životni problemi. David se sada osvrnuo oko sebe i vidio je mnoštvo neprijatelja. Njihov broj bio je velik, radilo se o ogromnim narodima. David se počeo pitati je li mu vojska dovoljno velika. Na trenutak je zaboravio da je njegov Bog dovoljno velik za sve divove i za sve narode koji su mu prijetili. Zbog toga se David odlučio provesti popis pučanstva da vidi čime raspolaže. Koliko puta smo vi i ja poduzeli takav popis, nismo se stvarno pozdavali u Boga, a svoju smo vjeru pričvrstili uz nešto sasvim drugo. Međutim, David poznaje svog Boga, rekao je Bogu. Neka ne padnem čovjeku u ruke. Želim pasti u ruke Bogu. Zašto? Zato što je David naučio da je Bog milostiv. Bojim se da mnogi od nas nismo još uvijek naučili tu pouku. Bog još uvijek ne postupa s nama pogresima našim, niti nam plaća po našim krinjama. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova sonima kojega se boje, kaže nam psalam 103. Bog je milostiv u spasenju. On danas nudi spasenje izgubljenome svijetu. Na temelju čega? Krist je prestolje milosti. Sjetit ćemo se da je Ivan to izrazio ovim riječima, On je pomirnica za grijehe naše i ne samo naše, nego i svega svijeta. Što je to žrtva pomirnica? Sve što danas morate učiniti da biste bili spašeni je da otiđete na sud s Bogom. Da se izjasnite da ste krivi i da ga zatim zatražite njegovu milost. On ima milosti u izboru. Zbog toga će vas ispasti. Za vas postoji oproštenje i vi se morate pozvati na njega. Boža milost očituje se i u providnosti. Kada malo pogledam unatrag na svoj život, tada svaćam kako mi je Bog bio dobar. On je izuzetno milostiv danas, ne samo meni, već i cijelom nespašenom svijetu. Zašto Bog još sinoć nije došao sa sudom na zemlju? Zato što je milostiv. Jednog će dana doći, međutim, On je strpljivi Bog. Milostiv je i još uvijek ljudima daje dovoljno vremena da se pokaju. Sažaljeva se nad nama kao što se otac sažaljeva nad svojom djecom. Njegova će se milost produljeti i u budućnosti. Možemo sa svom sigurnošću počivati na njegovoj milosti. Ona neće nikada prestati. Ne radi se tu samo o momentalnom trenutku Bože naklonosti. Ne se tu samo o prolaznom hiru njegove naravi, on nije pročitao knjigu, kako se sprijateljiti s ljudima i kako na njih utjecati, pa se onda odlučio biti milostiv ljudima. Milos je u Božoj naravi. David je zato i mogao reći, hvalite jahu jer je dobar, vječna je ljubav njegova. Tako se David u potpunosti prepustio Božoj milosti. Znao je da je na taj način zagarantiran najpovoljniji ishod. Tako je Jahve poslao kugu na izraela te pomlje 70.000 izraelaca Bog je poslao Anđela na Jeruzalem da ga istreljuje a kad je počeo istrijevljivati, pogledao je Jahve i saželi mu se zbog zla, pa je rekao Anđelu zatorniku, dosta je sada, spusti ruku. Jahvin je Anđe ostajao kraj gumna jebusejca ornana. David, podigavši oči, vidje jahvina anđela kako stoji između zemlje i neba držeći u ruci isukani mač koji je podigao na Jeruzalem i on pade ničice sa starješinama obučenim u kosret. David reče Bogu, nisam li je zapovedio da se izbroji narod? Ja sam dakle onaj koji sam sagrešio i grdno zlo načinio, a što učiniše te ovce? Jahve, Bože moj, neka tvoje ruke dođu na me i na moju obitelj, a ne na taj narod da ga opomori. Zapazite ovu predivnu Davidovu molitvu. On je u potpunosti preuzeo odgovornost zbog svojeg griha. Rekao bi da se David u velikoj mjeri promijenio. Kada je počinio svoj greh sa Bačevom, nije rekao niti riječ zbog toga. Čak je pokušao krivnju za smrt Urije Hetita svaliti na nekog drugog. David je pokušao zataškati svoj zločin, međutim sada je druhči. Naučio je svoju pouku, njegova duša stajala je potpuno gola pred Bogom. Rekao je gospodinu, ja sam odgovoran, ja sam to učinio, neka sud padne na mene. David kupuje Ornanovo gumno. Tada Jahvin anđeo reče gadu da kaže Davidu neka uziđe i neka podigne žrtvenik Jahvi na gumnu jebusejica Ornana. Kada sam bio u Jeruzalemu, pregledao sam lokaciju tog gumna uzduži popreko. Ono je smješteno na brdu morja, mjestu na kojem se danas nalazi Omarova džamija. To je lokacija na kojoj se nalazio stari hram. Ovdje vidimo da nije David bio taj koji je odabrao ovu lokaciju za hram, već je to učinio Bog. David se u svakom slučaju složio sa Božim odabirom. David je otišao po riječi koju mu je Gad rekao u jahvino ime. A Ornan, okrenuš se opazi Anđela, a njegova se četiri sina sakriše, Ornan je vrhao pšenicu. U to dođe David do Ornana, a on, pogledavši i opazivši Davida, dođe s i pokloni se Davidu licem do zemlje. Ornan je na svome gubnu vršio pšenicu. Zanimljivo je da sam ja bio ondje upravo kada je počinjela sezona žetra. Svakog popodnjeva podigao bi se vjetar. Sjedio sam u našoj hotelskoj sobi i gledao ovo mjesto, lokaciju hrama, mjesto na kojem se nekoć nalazilo Ornanovo gumno. Vjetar je da stvarno zviždao i to toliko da smo morali zatvoriti prozore i vrata u našoj sobi. U Davidovo doba oni bi čekali da dođe taj vjetar, a zatim bi zrnje bacali u zrak. Vjetar bi otpuhao pljevu, a dobro palo bi na gumno. Kao što sam spomenuo ranije, Brdo Morija je mjesto na koje je Abraham trebao žrtvovati Izaka. Na drugom kraju tog istogorskog hrpta nalazi se Golgota gdje je Bog žrtvovao svoga sina. Kada sam bio ondje, snimio sam snop stjena koji je bio izvađen da bi se napravilo mjesto za put do vrata Damaska. Jeruzalemski zid penje se ustaj hrbat, vrlo je visok. Nakon što sam snimio ovu fotografiju, okrenuo sam se načinio deset koraka i snimio Golgotu, smještenu na istom tom hrbtu, na istoj visini. Bio je to neprije kinuti hrbat dok nisu proveli onu cestu onoda. Vidite, Bog je odabrao Ornanovo gumno na brdu morja zbog toga što je to bilo mjesto na kojem je Bog rekao Abrahamu da prinese svoga sina gledajući na razdoblje, prinošenja žrtvi u hramu i konačno na žrtvu Božeg janjeta koji odnosi grijehe svijeta. Tada David reče Ornanu, daj mi to gumno da sagradim na njemu žrtvenik Jahvi, za potpunu cijenu daj mi ga da bi prestao pomoru narodu. Ornan odgovori Davidu, neka ga uzme i neka čini moj gospodar kralj, to je dobro u njegovim očima. Evo dajem ti goveda za paljenice i mlatilice za drva i pšenicu za prinosnicu, sve ti to poklanjam. Ornan je bio jako darežljiv čovjek. Ponudio je svoje manje pšenicu koju je sakupljava, a koju je David mogao upotrebiti za prinosnicu, a također i drvo i goveda za žrte paljenice. Ovo je čovjek Davidu ponudio sve. Međutim, poslušajmo kako je David odgovorio na ovu i više nego velikodušnu ponudu. Kralj David reče Ornanu, ne nego hoću da kupim u tebi i da platim jer neću da prinosim jahvi što je tvoje, da prinosim paljenice koje su mi poklonjene. David je odbio prinjeti Bogu ono što ga nije ništa koštano. I David ode Onanu za ono mjesto, šeststotina zlatnih šekela na mjeru. David je za gumno platio punu cijenu. Tada sagradio ondje žrtvenik jahu i prinese paljanice i pričasnice, a kad je prizvao jahu, on ga uslješa spustivši ogan s neba na žrtvenik za paljanice. David je sada Bogu prinio žrtve. Plamen s neba bio znak da je Bog prihvatio ovu Davidovu žrtvu. Jahve zapovjedi Anđelu da vrati mač u korece. Mač osude bio je vraćen u korece, međutim na Golgoti taj je mač probio bok, gospodina Krista. Kao što je netko rekao, ušao sam u Bože srce, kroz ranu od koplja. Ono vrijeme, vidjevši da ga je Jahve slušio na gumnu jebuseca Ornana, David poče prinositi žrtve ondje. Jahvino prebivalište, koje je napravio Mojsiju u pustinji, žrtvenik zapaljanice, bio je u to vrijeme na uzvisinu u Gibeonu. David nije mogao ići k njemu da traži Boga jer ga je bio spopao strah od mača Jahvina Anđela. Htio bih da ovdje zapazite nešto jako važno. David je ovaj žrtvenik podigao na mjestu gdje će biti izgrađen hram i ondje je prinio žrtve. To je mjesto na kojem se je Bog susretao sa svojim narodom. To je postalo mjesto prinošenja žrtvi. Vidite, David je razumio ono što mnogi ljudi koji se danas nazivaju kršanima ne razumiju. David je podigao ovaj žrtvenik i na njemu je prinio žrtve paljenice. Te žrtve paljenice govore o osobi Isusa Krista. Nakon toga prinio je žrtve pomirnice. One govore o Kristu koji je naš mir. On je svoju vlastitu krv poškropio po prestolju milosti za nas. On je naš veliki svečenik. Uzašao je na nebu i nalazi se s desna otcu. Nema drugog pristupa Bogu osim kroz gospodina Isa Krista. David je ovo razumio, pa je Bogu prinio žrtve paljanice kao i žrtve pomirnice. Sjetimo se da je u to vreme vladao pomor. David je vidio anđela sa istakvom. Ustaknutim i isukanim i rukom ispruženom nad Jeruzalemom, David je prenio žrtve Bogu i prizvalo se na ime gospodinova, što je tražio milost. Bog je Bog milosti i dobrote. Međutim, jeste li znali da nas Bog ne spašava po svojoj milosti? Bog jednostavno ne može biti tako velikog srca. On ne može biti sentimentalni stari gentleman. Vidite, kazna mora biti isplaćena. Sa grehom se mora obračunati. Bog je također pravidan i ne može nas spasti samo po svojoj milosti ili ljubavi. On vas ljubi i iskazat će vam milost. Međutim, na taj vas način ne može spasti. Mi smo spašeni po milosti kroz vjeru. Što to znači? To znači da je netko morao platiti kaznu za naše grehe. Bog nije mogao jednostavno otvoriti sražnja vrata neba i pustiti nas da se ušuljam pod okrljem noći. Sa grehom je trebalo obračunati. Bog ne može zašmiriti na oba oka na naš greh kako bi nas spasio. Pred Bogom smo s grešnici, sa krivnjom i naša kazna mora biti plaćena. Isus Krist došao je platiti našu kaznu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.